0: 14ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, de 29 de outubro a 2 de novembro de 2020. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Copasa, Semig Governo de Minas, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Get Institute e Casa da Mostra, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Bem, olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à 14ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Eu sou Marcelo Miranda e a gente está aqui no evento da Capital Mineira, na mediação dessa roda de conversa que a gente vai ter aqui agora. É, espero que a internet ajude, né, que é sempre um desafio. Nesse bate-papo, a gente reuniu realizadores de filmes da Mostra Contemporânea, que estão em exibição lá no site cineph.com.br os filmes estão disponíveis até o dia 2 e a gente vai conversar aqui para compartilhar as inquietações frente aos desafios de 2020. É, bom, a gente, eu vou apresentar os nossos três convidados daqui a pouquinho, mas já adiantar que a conversa é, foi pensada a partir dos filmes que estão na mostra e de que maneira esses trabalhos se dispuseram a olhar além das próprias janelas. A gente está vivendo um momento é, de isolamento compulsório, né, de, de ficar em casa, de... de de se privar do contato social, e hoje talvez um pouco menos, né? porque as pessoas estão um pouco abusadas, mas esses filmes que estão aqui na sessão eles colocaram isso de alguma maneira em perspectiva. É, então, como é fazer arte a partir desses desafios, né, desse confinamento, é, por circunstâncias maiores que, que vão além do nosso controle e que marcam também toda a história, que a gente pode resumir a história brasileira em torno disso. Né. É, bom, quero convidar todo mundo que estiver acompanhando para participar, quem quiser... Uh, enviar perguntas, comentários, já tiver visto os filmes, está uh, todo mundo aqui à disposição. Se não tiver visto, questões interessantes vão aparecer também. Então, participe e siga as redes sociais da Universo Produção, cinebh.com.br também. E eu já adianto que no final dessa conversa, a gente vai disponibilizar um QR Code para vocês poderem pegar o catálogo, com várias informações, textos, ensaios também da temática e dessa amostra que a gente está conversando aqui. Bom, eu estou aqui na presença, vou apresentar na ordem que aparece aqui para mim nos quadradinhos, a gente está com o Alexandre Salomão, diretor do filme Corpo Monumento, uma produção do Pernambuco, ah, com a Beatriz Saldanha, que é diretora do Curta do Pó ao Pó, uma produção de São Paulo, e o Eduardo Camargo, que fez o curta Eu Sou a Destruição do Paraná. É, também aproveito para pedir que todo mundo aí estiver acompanhando, compartilhe o debate, mande o link aí pelos WhatsApps e afins para mais gente aparecer para conversar com a gente. É, bom, como eu disse, o tema, essa ideia desse tema, que é uh, o Brasil de dentro e de fora, ele vai muito nessa, nessa questão de estarmos confinados e o um lado de fora se tornar um, um, uma espécie de inimigo é, eu acho que os assuntos naturalmente vão aparecer aqui ao longo da conversa, a minha ideia é pedir que cada um fale brevemente sobre a experiência de ter feito esse filme o que representou dentro desse contexto ter feito este filme né, no caso o seu filme em perspectiva e depois eu tenho algumas perguntas, comentários, enfim a ideia realmente é que a gente faça uma, um bate-papo aí, infelizmente à distância, mas com essa essa pegada informal, e à medida que os assuntos aparecerem, a gente vai levando eles para a conversa. Eu optei por seguir uma coisa um pouco cronológica, mas é uma coisa que eu inventei, então vou convidá-los a me acompanhar. É, naturalmente, eu queria começar pelo Eduardo, que fez um curta Eu Sou a Destruição, em que a base dele foi o famigerado vídeo do então secretário de Cultura, Roberto Alvim, emulando a estética nazista, o que acabou derrubando ele do cargo e causando um frisson mundial. Foi uma das primeiras grandes vergonhas brasileiras no mundo que a gente acumula esse ano. E o Eduardo é, pegou esse vídeo e transformou no que de fato é um verdadeiro pesadelo, é, entremeado pela... Pela memória audiovisual. Né? O vídeo do, do Alvin é, reportava um certo imaginário imagético né, do nazismo e, e o Eduardo reconfigura esse vídeo é, dando a ele uma certa carga de pesadelo e puxando outras imagens é, para dançar com, aquela, com aquele vídeo. Com, e aí, Eduardo, já passo para você com a sensibilidade de não reproduzir o vídeo. Né? Você faz um uma espécie de negativo do vídeo do Alvin em que ele é invertido na sua polaridade, porque só assim a gente consegue rever aquilo ali. Né? Então eu queria que você comentasse uh, como foi a, a fagulha de fazer o seu filme e também essa escolha pelos, pelas imagens que você buscou. Né? Você basicamente fez um, um apanhado godartiano da história do cinema para poder casar com, com aquela peça é difícil até definir o que era aquilo mas enfim, aquela peça audiovisual que foi transmitida ao vivo em, em fevereiro e que abriu, como eu falei aqui abriu as portas do inferno que ia vir em março, mas aí eu deixo pra gente falar depois
0: é, Obrigado Marcelo queria desejar boa tarde para todo mundo e agradecer a presença de todo mundo que está assistindo a gente Agradecer ao Alexandre e à Beatriz por estarem participando aqui também, a toda a equipe do, da BH, E a esse convite né, de estar podendo fazer essa conversa aqui hoje. É, bom, eu sou de Joinville, em 2014. Vou fazer um breve comentário de como eu cheguei no cinema e como comecei a trabalhar com apropriação, só para situar um pouco o processo desses filmes. Eu me mudei para Curitiba em 2014... E em 2016, eu fiz um filme em parceria com, com duas pessoas que eu trabalhei bastante, que são João Lima e o Rafael de Toledo, que participou da 11ª CineBH, que é o Choro de Pram. Nesse filme, a gente tenta trazia é, filmagens no Camboja, é, um filme hollywoodiano que passa todo dia no Camboja, e parte da programação é, televisiva para tentar traçar um pouco de como tinha sido a história cultural daquele país. E desde então eu venho trabalhando e me aproximando um pouco dessa questão dos filmes de apropriação. O Godard é super um norte para mim, assim é alguém que, enfim, baliza muito a minha prática, não só no cinema, como nas artes visuais também. Mas eu tinha feito um, um filme também antes, do Eu Sou a Destruição, que se chama A Brasa, que foi um filme feito a partir de um discurso que o atual presidente fez na época das eleições, entre o primeiro e segundo turno. E, enfim, se, acho, não sei se está é, online esse discurso ainda, mas foi um discurso por streaming na Paulista. E esse discurso era até então o discurso mais carregado, assim, que eu já tinha ouvido dele, mais cheio de imagens, mais raivoso. E, ao mesmo tempo, nessa gravação, você ouvia as pessoas vibrando e felizes, quase como se elas estivessem numa torcida. E, enfim, todo mundo ficou meio assustado né, naquele ano com, com o resultado. Ninguém tinha muita ideia do que esse governo poderia se tornar ainda. E eu decidi, então, pegar todo o material através do YouTube que pudesse evidenciar um pouco o caráter desse discurso, que ele não ficasse simplesmente levado pela energia, pela retórica, por esse tipo de linguagem que a gente sabe que tem cativado as pessoas, tem afetado tanto negativamente quanto positivamente, mas é inegável que esses discursos mexem muito com as pessoas, e fiz esse filme é que esse vídeo, que está online no, no YouTube hoje, que pensava ao contrário disso, assim, que tentava fazer uma resposta a esse discurso e desvelar o pensamento e a ideologia por trás, quase como se fosse fazer uma gênese. Então, quando eu vi o, a peça, como você falou, quase uma performance, né, é, é difícil classificar, quando eu vi a, o vídeo do Alvin, eu, eu fiquei pensando, como que eu posso fazer uma proposta sobre isso, como que eu posso trazer esse debate sem simplesmente ter o deboche também, mas sem só desclassificar ele de uma vez, assim, eu queria pegar e chegar um pouco na gênese desse pensamento, né, às vezes se a gente consegue fazer um tipo de reconstituição histórica, mesmo que ela seja através do cinema, que nem foi o caso do Eu Sou a Destruição, a gente consegue mostrar quais são os antecedentes desse discurso, quais são os antecedentes desse tipo de postura, o qual... Enfim, não é gratuito que ele tá citando o Goebbels, né? Não é nada gratuito o, a própria mise-en-scène do, do vídeo dele, o posicionamento da cruz, tudo aquilo é muito calculado. E aí, enfim, eu comecei a editar o som dele, pensei em como podia colocar algumas alterações, como podia tornar esse som um pouco estranho, quase griteado. E depois de preparar o som, eu fui para as imagens. E aí foi muito nesse processo que eu fiz nesse outro vídeo com o discurso do Bolsonaro que era ouvir um, um o que é aquilo me remetia e buscar um, um equivalente de um trecho de filme para isso e foi assim um trabalho cansativo né ter que ouvir esse discurso muitas vezes mas eu fui pensando quase essa constelação de filmes que trazem esse mesmo não o mesmo significado mas trazem um tipo de significado político que está alinhado ali com Alvin que pode estar perto disso e aí no final do filme com uma sequência de filmes brasileiros é um pouco negar essa proposta né ele fala a arte brasileira será romântica será engajada ou não será nada né e então o que é esse nada que a gente tem sido no cinema né há muito tempo que enfim historicamente no nosso cinema a gente tem abordado a partir da escassez a partir da precariedade a partir da invenção o nosso nosso cinema já é esse nada, né? ele já é esse oposto ao discurso do Alvin. E eu tentei trazer isso para, enfim, trazer uma experiência assim quase catástica com isso, mesmo que seja como fuga ou como pesadelo, que nem você falou. E é, foi, foi um pouco isso que, que foram as minhas motivações, né? trabalhando com o filme.
1: Maravilha, Eduardo. É, pô, legal, muito obrigado. Eu não, não, não conhecia o trabalho anterior, vou vou procurá-lo, mas eu imagino que seja um, um, muita úlcera para poder rever essas imagens centenas de vezes para encontrar é, equivalências nelas. Né? É, bom, aí seguindo essa, a cronologia que eu disse, que eu inventei, eu vou revelando ela ao longo do, do, da conversa, né, o vídeo do Alvin foi transmitido em fevereiro, é, que gerou esse belo e perturbador filme do Eduardo, é, em março, a pandemia chegou com tudo por aqui, fechou tudo. Uh, a gente viveu ali pelo menos um mês de... A gente ainda está vivendo incertezas, mas aquele período entre final de março e começo de abril foi realmente uma incerteza de olhar pela janela e, e não saber se haveria como haveria um dia de amanhã. Né? Hoje a gente já vislumbra alguma coisa. Uh, e dentro disso, a gente... Passou por, por experiências de confinamento, quem seguiu isso a risca, eu acho que naquele primeiro momento muita gente seguiu isso à risca é, de como era lidar com a natureza do seu próprio ambiente doméstico, né? Sobre todos os aspectos. E aí o que me leva ao filme da Beatriz, né? O do pó Pó, que foi feito como uma aí falando a minha visão, tá, Beatriz, por enquanto, é, foi feito como uma resposta muito imediata e urgente àquele cenário de estar em casa, de estar é, confinado, de estar vivendo experiências repetitivas é, que, que, que chegavam às raias de um certo enlouquecimento dos dias que passavam é, parecendo ser o mesmo dia, e de tempos que pareciam fora do lugar... E, e para mim, um elemento fundamental que, que só fez sentido para mim, o, o tão patológico, ele passou a ser o ato de lavar as mãos. É, quem viu do pó ao pó sabe do que eu estou falando. O ato de lavar as mãos se tornou, de fato, uma patologia contemporânea. Né? É, para se proteger de uma ameaça, a gente fica compulsivamente lavando as mãos. Enfim, é, eu queria que a Beatriz que você comentasse primeiro o fato de que esse filme foi feito muito perto desse momento, e eu acho que se, se você dissesse pra gente que ele foi feito semana passada, a gente acreditaria do mesmo jeito, é, mas ele foi feito ali na virada de março para abril, queria que você detalhasse um pouco isso, e que tipo de sentimento que te movia naquele momento para te fazer é, lidar com aquelas questões que você lida ali, é um filme absolutamente alegórico, ele não tem nenhum realismo, mas ele é profundamente real, né? Porque aquele pesadelo é um outro tipo de pesadelo que a gente vive ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi olhar para o seu ambiente e, e, e tirar dali aquelas reflexões que você levanta no filme.
2: Uhum. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Ah.
2: É, primeiro, eu queria falar, tipo, muito brevemente da minha trajetória, assim. É, eu sempre trabalhei com cinema de forma teórica, né, com crítica, mas eu meio que, como cineasta, sou um produto da quarentena, porque eu acabei fazendo dois filmes na, durante esse período. E, só que a ideia do, desse filme, na verdade, assim, ela surgiu, assim, tipo a fagulha, como você, você falou, né, ela surgiu no começo do ano, quando uma pessoa da minha família ficou doente, não era ainda de Covid nem nada, mas era outra doença, e, e eu fiquei questionando essa questão já da doença, né, de tipo, eu nunca tinha tido um, é, essa experiência tão próxima dentro da minha família, assim, e, e eu fiquei pensando nos cuidados que você tem com a pessoa, de você, do que você é, faz por alguém usando as mãos, ou o que você faz no seu cotidiano é, usando as mãos, quantas coisas você faz no dia, é, e isso passa meio que batido, você não percebe isso, né, e então eu, eu já tinha essa ideia de fazer um, um curta filmando as minhas próprias mãos, mas, é, e eu, enfim, pensei em ficar várias coisas que eu poderia acrescentar e tal, só que aí ficou meio, assim, deixei de lado essa ideia, e quando aí surgiu um edital, que tinha que fazer um, um, um curta-metragem vídeo arte tinha, enfim, tinha espaço para algo que não fosse, assim, tipo, um, um filme mais convencional, com a narrativa mais convencional. Então, eu falei, ah, então acho que é a oportunidade de eu, de eu unir, é, de eu poder refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, né, e pegar aquela ideia inicial de... De, das mãos e tal, de filmar, de filmar as mãos. Então, eu já abandonei a, a ideia de filmar minhas próprias mãos, e, e como estava em quarentena, é, eu moro sozinha com meu marido, então eu falei, ah, então eu vou filmar suas mãos. <risos> tipo, então, aí ele topou e tal, e, e, e como foi muito rápido, era um edital que era para você fazer um filme em três dias, né, enviar enfim, já mandar pronto em três dias. É, então, eu fui. Foi uma coisa muito rápida, assim, foi é, eu fui refletindo sobre o filme, tipo, pensando no filme e ele se construindo, assim, os significados dele assim ia iam se construindo no decorrer desses três dias, né, enquanto eu planejava, falava, ah, o que que eu vou fazer aqui, tipo, o que que é, sei lá, o que que você faz no cotidiano, né, e, e como eu ia montar e que significados é, eu ia dar para isso, como que eu ia conectar uma cena à outra de forma simbólica. É, e daí veio a questão também de, de como eu só tinha é, disponível som de biblioteca, né? É, tipo, não tinha ninguém para fazer trilha sonora para mim, nem nada. Então, eu gostei da ideia de usar esses sons de uma forma é, que não fizesse sentido, né? Tipo, é, tem alguma conexão, mas na verdade esses sons, é, eles provoca uma certa angústia, né, tipo, na parte que ele tá, tá tipo, roendo as unhas, arrancando as unhas e faz um barulho muito maior do que faria, de fato, se, se uma pessoa estivesse arrancando as unhas. É, ou então, quando ele tá ralando, é, um ralador, assim, também faz um barulho muito mais, mais forte, intenso, e é para provocar essa, esse desconforto, né. É, eu tenho uma uma raiz do cinema de terror assim do... gosto muito também da linguagem surrealista então foi para mim meio que inevitável ir para esse caminho é... e eu acho que é isso aí o filme enfim fiz o filme em três dias é... fiz tudo montei ele inteiro é... fiz tudo sozinha meu marido participou ali como dublê ator não sei como chama aquilo e... E acabei, assim como eu falei, o significado foi, enquanto eu fazia, falando, caramba, isso eu acho que significa tal coisa. Então, não foi uma coisa muito bem planejada, que eu tive muito pouco tempo para fazer. Mas eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado de, que eu acho que realmente ficou coerente, né, é, nesse sentido da ideia do, da, do desconforto, né, da repetição, de uma coisa, como as coisas se conectam, que um primeiro você vê ele fazendo de uma forma e depois de uma outra forma muito mais, mais é, incômoda. E, e, na verdade, assim, como na, é, uma pessoa isolada de repente começa a lidar com uma certa culpa ou sei lá o que vai enlouquecendo. Então, é, foi coisas que realmente foram enquanto eu estava fazendo o filme, eu ia vendo que ia ganhando essas camadas, não foi assim uma coisa que eu pensei, ah, vou fazer um filme sobre tal coisa, então, né, tipo o contexto da, do isolamento ali ele eu acho que ele serviu muito para também para adicionar essas camadas e para esses significados assim que acabou, eu acho que no final acho que dá para perceber <risos> apesar dele ser é, não ter muita lógica, como você falou eu é é,
1: queria te esticar em duas questões muito rápidas Porque está dentro do que você disse A primeira é você falou dos usos de sons E aí eu queria saber como é que você chegou Se é que há uma resposta também Porque tem muito de instintivo ali é, Na escolha de claque para a lavagem das mãos uhum. que é Essa imagem patética da gente lavando as mãos E o Pedro Butcher, meu colega de curadoria Me pediu para perguntar Quais são... De onde são aquelas imagens dos espirros no início do Aham.
2: filme? É, então, eu... Sobre as claques, eu acho que é uma sensação que todos nós, principalmente quem tá de fato seguindo isolamento e tá né, há meses sem sair, tipo, minha mãe, ela tá desde março sem sair de casa, é, meu sobrinho, que mora com ela também, tá desde março sem sair de casa porque como ela é idosa, ela não pode sair, né, e, e enfim, e tem gente, assim como eles, e a gente também, aqui, é, é, tá levando isso muito a sério desde o começo, e, e a gente vê que pessoas, não, algumas pessoas não estão, e, e não sei, mesmo assim, é, é tipo, sei lá, você se sente meio esquisito, tipo, é uma mudança de, de cotidiano, e uma mudança de regras, de, sei lá, de convivências é muito brusca, né, tipo, de repente você tem que estar tá fazendo coisas que você não não costumava fazer com tanto com tanto a com tanta frequência é, enfim eu não sei eu não eu acho que é mais uma questão de não se acostumar não não se reconhecer nesse nesse novo normal né que as pessoas falam e enfim eu me senti é como Vi algumas pessoas falando me sentia meio palhaço de estar ali naquela situação de repetição de estar sempre ah tem que fazer isso de novo vai é, enfim acho que é mais ou menos isso, e sobre os vídeos, é, eu acho, eu não, sinceramente, eu, eu, assim, eu sou muito esquecida, então eu, é, para mim parece que faz 20 anos que eu fiz esse filme, mas, mas então, e como eu falei, como eu ia fazendo tudo muito assim, tipo, as ideias iam surgindo, tipo, ah, vou enfiar isso aqui, vou fazer tal coisa aqui, vai, não sei o que. E quando eu vi tinha alguma coisa é, mais ou menos coerente, né, é, com os vídeos foi a mesma coisa, é, eu pensei, ah, acho que eu vou para dar uma enriquecida nas imagens, para é, eu, eu, assim, eu já, já sabia que existiam um sites de domínio público, né que tinha um vídeo de domínio público, e eu fui no archive.org, e aí eu, procurei, eu sabia que tinha também o, o filme do Thomas Edison, né, do, é, que é o primeiro filme que ele gravou, se não me engano, é um, é um homem espirrando, e eu lembrei desse filme, falei, ah, acho que eu vou colocar e aí eu já me animei a colocar outras coisas e, e eu encontrei vídeos da do Ministério da Saúde, sei lá, antigos, que estavam lá no archive.org e era o tipo era é, ensinando como você não espalhar germes, umas coisas ah, assim.
3: Ah,
2: certo. <risos> e era um vídeo do governo. É, aí estavam lá disponíveis para domínio público, eu coloquei, acho que ficou legal, tá assim como as, as obras do Monk, né? Eu coloco duas imagens. E isso foi legal também, incrível como as coisas se conectam, porque, assim, eu, eu ia colocar o um Munk porque eu conhecia um quadro dele chamado, acho que a Mãe Morta. E que é uma criança gritando e tem uma mulher morta atrás, assim. E eu pensei, nossa, acho que eu vou botar essa imagem, assim, para causar esse impacto. Essa coisa da doença, né? Da gente estar tá convivendo com a doença de repente, né? Aí só que aí eu descobri que na verdade ele tinha uma, teve uma grande produção na época da gripe espanhola que ele fazia é, desenhos e, e pinturas justamente baseado nisso né que ele tinha uma, um grande fazer um grande estudo e representava a época da gripe espanhola então eu achei nossa tipo, incrível que conexão né aí eu peguei esses, esses dois desenhos que eu acho que ficam melhores por ser originalmente em preto e branco, né? Diferente de outros é, outras pinturas dele que eu tinha imaginado, eu achei que ficaram melhores assim. E essa é a história dos materiais é
1: ótimo, muito obrigado, muito bom, obrigado. Então, e aí, né? A gente sai dessa do confinamento e cai no filme do Alexandre Salomão, Corpo Monumento que uh, hoje, quando a gente vê o filme, é, parece que é uma utopia, né? ou uma distopia, na verdade, uma distopia, pessoas dançando na rua, <risos> quer dizer, quando é que isso uh, foi possível? A Beatriz falou de parecer 20 anos que ela fez o filme, porque parece 20 anos que a gente está vivendo essa situação, né? e o Corpo Monumento é isso, parece esse filme de ficção científica, em que o corpo é colocado no, no cenário urbano como um experimento, como um desafio a, a, ao confinamento. Né? Eu, dos três filmes, eu confesso que o que eu menos sei o contexto é o do Alexandre, então vai ser ótimo eu te ouvir, Alexandre, porque é, eu não sei em que momento você filmou aquelas imagens, então eu queria que você falasse sobre isso. E. E, e aí vou fazer uma pergunta de especulação, assim, que se, se você as filmou antes do, dos isolamentos, como é que é para você essas imagens hoje, e se você filmou durante, como é que se deu essa, essa relação com a cidade, né, e, 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 e se é que você filmou todas também, porque eu também não, não saberia definir o processo, né, o filme ele tem essa, essas camadas incertas que eu acho uma das coisas fascinantes dele também. Então seria muito legal ouvir mesmo sobre como você chega ao corpo monumento e na sua visão a importância desses corpos à deriva no cenário urbano, desafiando os passantes ali com movimentos puramente estéticos. Né?
3: Primeiro, boa tarde, né? A todos, todas e todes. É... É, agradecer ao convite de estar participando, de estar aqui conversando com vocês. uma Boa tarde ao público também que está participando aí. É, bem, o Corpo Monumento, é, para explicar sobre, explicar o, o, de onde surgiu toda a compreensão, é, eu tenho que me localizar em 2014, quando eu estava vendo um, uma grande... É, reunião de é, 12 empreiteiros, né? Uma, um, um grupo que se juntou para formar um consórcio, e aí, a partir desse consórcio, houve uma compra de um terreno que, basicamente, é um, um terreno gigantesco, assim, mas que a compra se deu de uma maneira é, talvez ilegal ou, ou que tenha acontecido algo na, 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 na surdina é, e, e essas pessoas conseguiram comp, é, é, uma compra de um terreno que é, tem essa base do patrimônio é, público, né? é, tem uma base que é também das pessoas que moram lá perto, né? ainda tem esse convívio na né? comunidade ribeirinha e essa relação desses corpos sempre à mercê de um estado, de sempre à mercê de grupos que que controlam a, o seu estar e bem estar dentro de uma urbanidade, né? E isso é, o, é a base, né? Assim da, da do tipo de confronto que a gente passou a lidar de maneira artística, né? Então, em 2014 a gente passou a é, eu e um grupo né assim que que nós trabalhamos com esse tipo de, de, de esse tipo de, de arte né assim essa junção artística né, de várias linguagens né a performance está também junto então é, o trabalho que foi feito foi de confrontar esse tipo de, de de forma de, de relacion, se relacionar, de relacionar com a apropriação e, e em conjunto também com o poder público e com, com capital privado, né, empresas e tal. Como confrontar esse tipo de, de posicionamento dessas pessoas, né? Então a gente passou a, a, a dialogar é, com a arte, né, e fazendo com que essa arte, né, esses corpos, né, cada pessoa que participa ali é, trouxe a sua arte, sua performance para dentro da narrativa do filme. É, então, assim, é, com o passar do tempo, assim, de 2014 que a gente fez a, a nossa primeira performance, instalação também nesse lugar, né, para que outras pessoas pudessem conhecer o que estava acontecendo na cidade e conhecer também é, os desdobramentos daquelas ações que estavam acontecendo no Cajos à Estelita. Né? Então, fizemos um trabalho que se chama Monumento Estelita. Aí, a partir desse trabalho de confrontamento, assim, a gente passou a produzir outros trabalhos, mas isso já no final de 2018 para 2019. O filme é, tem essa, essa continuidade narrativa, mas a gente conseguiu concentrar a maioria das gravações em, 2000, em 2019, e no final de 2019 é que a gente tinha finalizado esse corte né, do, do Corpo Monumento. Então, assim, é, respondendo a pergunta né, sobre o, o tempo que foi feito né, o, é, e quando foi feito, é dentro dessa... Desse processo de maturação também e de e de como perceber que esses corpos é, também fazem parte desse, desse desse compromisso nosso enquanto artista né e, e também saber que esse que outros corpos estão sendo tão manipulados quanto a construção desse é, desse residencial que estão que subindo nesse, nesse lugar, né? Que a gente começou a, a produzir conteúdo contra, né? A esse tipo de, de, de modelo, né? De, de padrão, né? De apropriação, né? Principalmente. Então, como, como se apropriar de tecnologias, no nosso caso? Como se juntar? Como se organizar? Para produzir outros tipos de conteúdos afirmativos, reflexivos e de, de, de uma maneira que é, atraísse mais mais gente mais informação em torno dessas questões tão tão presentes né assim tipo agora a gente está discutindo se a vacina que a gente vai tomar ou se for para tomar se ela vai ser, ter que ser obrigatória e que tipo de vacina é essa e sobre o tipo de obrigatoriedade isso é o estado que está decidindo assim como decide sobre vários outros temas e delibera da forma que convém. Então, como como criar esses mecanismos de estar dialogando e e, 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 e se apropriando dessas tecnologias? e Porque no caso do, do, do Corpo Monumento, o Corpo Monumento a gente não não só trabalhou o filme, a construção narrativa do filme, assim a gente trabalhou toda essa questão de, de performance nos, nos, nesses centros urbanos a, a relação de gentrificação que acontece a relação de especulação imobiliária de limpeza limpeza urbana é, dos moradores em situação de rua e de vulnerabilidade de direitos que muitas vezes chegam é, é, esses esses governos né tipo por mais que seja progressista, esquerdista, vamos dizer assim, mas que na prática estão associados também com é, esse capital privado, o interesse esses interesses escuros né, de, de, de empreiteiros, né. Então, isso é uma uma um relação que ainda acontece, que é presente e por mais que exista esse discurso, né. É, é, progressista, na prática, isso isso não acontece, né, isso é, ainda, a, a, desde JK, desde a construção da, da implementação da, 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 da democracia no Brasil, essa relação que se tem com a com o poder político, né, esse poder econômico embasando, né, e aí vem mais poder simbólico, né, vem mais confrontação e, e o corpo onde tá aí nesse processo, onde... É, é, quais são as vozes que têm que estar presentes ou que estão presentes mas que não 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 encontram esse, esse tipo de representatividade então o trabalho que a gente também faz no corpo monumento é, é indicando também esse esse processo de, de de confronto né assim tipo a gente tem um, um momento em que é, tem uma, uma cena né do, do que tá que é justamente no final assim que a gente tem um, uma tela atrás da tela é, é, é o Teatro Santa Isabel e na frente são duas pessoas comendo é, com muito gosto né assim e, e ao mesmo tempo sendo projetado nos seus corpos, caminhões e caminhões de lixos, né? sendo despejados esses lixos, né? e, e duas pessoas comendo é, como se fosse a, a, a uma grande maravilha do mundo. E atrás está o Teatro do Parque, que foi constru... quando foi construído, é, tem um livro que é de Raimundo Arraes, é, que é O Pântano e o Riacho, e nesse livro, durante a construção do, do Teatro Santa Isabel, que é tipo um teatro super luxuoso para os padrões da época, e até hoje é tipo super pomposo, é... quando ele estava sendo construído, uma pessoa estava morrendo na frente dele com o com, com um corpo coberto de pulgas, sabe? Então, assim, de 200 anos para cá, é, talvez até mais essas relações de poder elas elas são permanentes assim praticamente permanentes mas a, o confronto o confronto da arte é esse é trazer essa 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 relação assim de, de é, da linguagem da do, do espaço virtual do espaço é, real a, a, o confronto desses dois espaços é, a, a essa parte também de, de de ter uma base assim o corpo monumento também é uma um filme aberto e Sim. e recebe recebe mais informações né assim tipo, então tem uma plataforma que se chama monumentosvirtuais.org.ung.br que você pode mandar seu próprio monumento né então a ideia de monumento corpo né o seu corpo é monumentalizado então, tipo, durante esse momento que a gente viu um monte de monumentos sendo destruídos porque estavam fazendo alusão a Capitães do Mato e coisas parecidas a gente criou nossos próprios monumentos, que é uma ubiquidade, né, é algo que está sendo Sim. pensado no passado, presente e para o futuro então é isso, a, a base do, do filme Povo Monumenta ela é, ela é um pouco mais complexa do que a construção de, um, de uma narrativa fílmica só para o filme, mas tem essa, essa esses tentáculos, sabe, do povo.
1: Ótimo. E, e é ótimo ouvir isso porque uma das molas propulsoras esse ano aqui foi justamente essa, esse hibridismo de linguagens. Então, não, não foi, a gente não foi atrás dos filmes em busca disso, mas o nosso olhar estava um pouco preparado para isso, porque a temática é central, né a arte viva, redes em expansão. Então, quando a gente se depara com filmes que... Quando a gente se depara com filmes que é, atra... são atravessados, né? seja com imagens de arquivo, com, no seu caso, com experiências é, de performance externa, com reapropriações, como é o caso do Eduardo, né, com alegorias que utilizam vários elementos, como o caso da Beatriz, isso está também dentro dessa grande rede em expansão. Né? É, uhum. Uma curiosidade, Alexandre, uma curiosidade absolutamente de bate-papo mesmo. Assim. Você chegou a uhum. ver que foi lançado durante a pandemia um curta novo do Jonathan Glazer, chamado é, Strasbourg 1518?
3: Nossa, eu tenho que assistir. É. Não, não assisti.
1: <risos> ele. Jonathan Glazer, né, o, o, o espectador aí que não ligar o nome da pessoa, ele dirigiu o, o Sob a Pele, é, um filme bem famoso aí com a Scarlett Johansson, e hum. andou fazendo um monte de curta-metragem. Esse filme foi lançado na plataforma MUBI. E é um curtazinho sobre é, que ele alegoriza a epidemia de dança de 1518, que eu, eu não ah, conhecia isso, sim,
3: né? Sim. Fiquei
1: sabendo uhum. pelo filme. As
3: pessoas que 1518, ao ponto de é, morrerem de
1: dançar. morrerem de dançar. Eu ouvi isso, isso em isso. 1518, deixa eu ver aqui, em uhum. Estrasburgo.
3: E isso, ele
1: alegoriza 1518. isso com vários artistas é, uhum. dançando insanamente em seus quartos, suas casas, suas varandas, ao, longo, é, ao redor do mundo todo. É um filme de pandemia também, lembra um pouco da Bia nesse sentido. É, ele juntou essas imagens, montou, e é um filme absolutamente delirante. E eu vi muito próximo ao Corpo Monumento. Então, acho que o é, Corpo Monumento toca em, em coisas dele, mesmo que sejam um filmes tão diferentes. Fica, fica o toque, você vai gostar. Uhum, <risos> e todo nossa. mundo que tiver a oportunidade Valeu. de procurar também. É Strasbourg, 1518. Ah... Uh... Bom, eu, eu queria pedir que vocês comentassem um pouco, aí a gente pode é, vo ir voltando, né, então eu vou para começar pela Bia, é, aí um pouco não só sobre o filme, Bia, mas um pouco sobre a vivência é, dos próprios trabalhos na pandemia, né, é muito comum a gente ouvir, a gente aqui que trabalha com pesquisa e curadoria, ah, como é que o pessoal está se virando, assim, o, que, que, o que, que muda nessa rotina de quem faz filmes, ou de quem pesquisa, ou de quem escreve numa situação como essa. A gente está, no seu caso especificamente, Beatriz, rendeu pelo menos dois filmes, né, que, que, que se, se somam ao seu trabalho de pesquisador. Então, eu queria que você falasse, primeiro, do outro filme é, que você fez também na pandemia, que você comente um pouco o contexto dele, e, e também se você sentiu modificações uhum. muito brutas no, no seu cotidiano de pesquisadora, de, de agora recém-realizadora, por esse cenário que inclusive você alegoriza no, do pó ao pó. E aí essa pergunta eu estico para os outros dois, mas eu faço uma ponte uhum. aqui na hora de, de repassá-las.
2: tá é, então meu outro curta ele ele é um curta mais assim ele é de terror mesmo é, eu fiz para o fantaspo lançou uma chamada né o fantaspo at home lançou uma chamada de para curtas feitos na pandemia é, que tinha que ter esse tema do da pandemia ou do isolamento algum de alguma forma tivesse é, esse diálogo com o momento, né, e que também fosse do gênero terror fantástico, que é o gênero que eles trabalham, né? E e também mais uma vez eu tive o problema de não ter atores em casa, né? Só e enfim, e acabou sobrando pro meu gato. É, então eu basicamente fiz um. O seu gato porque... nesse caso é um
1: gatinho de verdade, <risos> não é mais o seu marido. É um gato. Só pra deixar claro. Bom, tá. Sim.
2: Sim, é. é eu tenho quatro gatos e eu peguei o mais bonzinho assim, o mais que dava para lidar melhor com ele assim, e aí foi isso. É, fui também criei uma história rapidamente e já fui executando. Inclusive, eu comecei a fazer ele primeiro é, e parei para fazer o do pau-pó durante esses três dias insanos. Assim, aí quando eu terminei o do pó pó eu voltei ao Curta, que é Jerome, um, um conto de Natal, que é sobre um gatinho que o dono morre durante a pandemia, eles moram sozinhos, o gato e o dono, e o dono morre, a gente não sabe de que, se ele, se ele tomou cloroquina, se ele não tomou, <risos> se ele, ou se ele estava doente, E enfim, ele morre, o gatinho fica sozinho, perambulando pela casa, sem saber o que fazer, aí ele encontra a biblioteca é, ocultista do dono dele, e faz um ritual. E, enfim, o Curta teve uma repercussão muito boa. É, foi, ele passou a integrar uma antologia, né, organizada pelo próprio Fantaspor, que é a antologia da pandemia, com mais 12 curtas-metragens nacionais e internacionais, sobre a mesma temática. E ele está é, sendo distribuído nacionalmente e internacionalmente no, é, na, nas plataformas né, de. É, plataformas de vídeo, enfim. E então foi muito louco assim, porque foi um surto criativo assim, de repente, do dia para a noite. E, e na verdade eu acabei fazendo outras coisas depois, assim. É, eu também gosto de fazer colagem, então eu também tive um passei um período fazendo é, só colagem, fiz um curso sobre isso e, e fiquei me dedicando algumas semanas a isso. E a, só que aí no mês de outubro tem que voltar a escrever sobre filmes de terror, essas coisas, que é o que eu já fazia antes. Que, enfim, tem um grande apelo nesse mês para esse tema. E em relação à a, a mudança da rotina, na verdade, para a gente não tem muita mudança, porque a gente, como a gente é freelancer, trabalha de casa, então é, a gente está meio que habituado a a não ter que sair, né, para trabalhar, tipo, né, segunda, sexta, então, nesse sentido, não teve muita diferença, mas tem uma hora que você fica meio perturbado, assim, né, por ficar trancado o tempo todo, e você fica, ok, eu sou caseira, mas nem tanto, assim, né. É, então, mas, enfim, é, aí tem dias que estão tá, mais propícios para essa questão da de criar, né, fazer alguma coisa é escrever roteiro e, e tem outros que já nem tanto, mas normal, assim, é isso.
1: Maravilha, obrigado Beatriz, muito bom. Hum. É, bom, e aí Eduardo, é, para você assim, que trabalhou, fez um filme a partir de materiais compilados, dois filmes no do caso, né? É, eu, não vou, eu, eu, eu poderia te perguntar, por exemplo, se você não faz um filme por semana, porque material no Brasil não te falta. É uma infâmia por dia. É, imagino que você ia ficar louco. Mas você já teve outros gatilhos para fazer vídeos parecidos? Como é que está isso daí?
0: Então, eu... eu estou trabalhando num momento, num outro vídeo, mas ele é, não é com material de arquivo, assim, eu, é, é uma coisa que eu tomei gosto mesmo, mas realmente o conteúdo dessas falas é realmente uma coisa tão pesada que eu acho que nesse momento de pandemia, né, muitos de nós não queremos lidar com, com uma overdose de notícias muito pesadas ou com esse lado tão tão forte, né, a gente já tem uma série de enfim contagem de mortes e outras coisas que pesa e aí eu decidi não necessariamente trabalhar com isso mas é um pouco mais parecido com os filmes da Beatriz é, eu e a minha namorada a gente começou a desenvolver um trabalho com é, gestos é, e vai um pouco dialoga com o Alexandre também porque tem um pouco com a questão de performance a gente está criando um pouco dispositivos que utilizam coisas que se acumularam nesse tempo, né, com o tempo de quarentena, e alguns gestos que foram ressignificados. Então, por exemplo, sacola de plástico, assim, a gente tem abundância, e a gente começou a trabalhar com o figurino que usa sacola de plástico. É, o a, a, a água, aqui no momento, em Curitiba, está tendo a maior seca que teve desde os anos 70, está assim, tipo, tendo revezamento de água, e às vezes passam dois dias, três dias com pouquíssima água, às vezes você não tem o suficiente para tomar banho. Então a gente está tentando trazer um pouco esses elementos do dia a dia que estão mudando e tentando pensar eles como um, um, saídas criativas, assim, né? numa interseção entre performance, vídeo, né? E, tent... e, enfim, não sei exatamente o que vai ser esse trabalho, porque. Tem, é, tem muito material, a gente grava toda semana. Mas estamos editando algum, algum vídeo com isso. E eu também faço parte de uma companhia de teatro, né? Que a gente estava se encontrando... A gente se encontrou semanalmente, assim, por meses. E a gente apresentou um espetáculo que foi pela companhia Obragem, que é uma companhia aqui de Curitiba, que, enfim, selecionou nesse momento de pandemia companhias para apresentarem espetáculos para serem tudo por streaming para as pessoas que estão em casa. E aí foi muito legal, porque mesmo com a gente ensaiando em casa, cada um na sua casa, ou poucas pessoas no espaço de ensaio, é, o teatro se tornou essa experiência meio cinematográfica, que eu sinto que é um assunto que vocês estão puxando muito também, né? Aqui no é. BH <risos> E pela abertura, eu gostei bastante dessa, desse recorte, né? Da hibridização das linguagens, de ver a Grace falando também dessa questão e outras, e outras pessoas foi uma coisa que a gente estava pesquisando para o teatro já, mas ele tomou uma dimensão muito cinematográfica na apresentação, porque tem uma pessoa que está operando a câmera o tempo todo ali, tem uma movimentação, então ele não é só um teatro filmado, né? Ele passa a ser, eu sinto que quem é do teatro está lidando muito com essa questão, né? Será que a gente fica num teatro que está sendo registrado por audiovisual ou será que a gente pula para o vídeo e começa a experimentar com o vídeo, vamos fazer vídeo de outra maneira, né? E nesse caso, deu um, foi uma experiência muito, muito gratificante. e Enfim, caso vocês queiram ver, o nome é Tânia, Experimento para o Encontro. Está disponível no canal do Grupo Obragem. De, que se, acho que vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar. Ainda estão tá, acontecendo as apresentações, né? Até o fim do ano. Está tendo uma apresentação por semana, todo sábado, com grupos que eles estão chamando de teatro coletivo aqui de Curitiba. Mas fora isso... É, enfim, são muitos gatilhos, né? mas você falou dessa questão da flexibilização, né? do, do questão do, da rotina? Cara, é assustador, mas eu nunca tive tanta demanda de trabalho. assim, eu não sei como que são para as outras pessoas, mas eu sinto um pouco a falta de, do, de poder sair de trabalhar fora, porque eu não trabalhava em casa antes e tive que me adaptar a isso. e atualmente fica difícil de conciliar um tempo que não seja para trabalho, com um tempo para o trabalho criativo ou até para lazer, sabe? É tanta demanda por frila, e a gente que trabalha com cultura sabe, né, que tem que se desdobrar, não dá para ficar numa única área, tem que ir se desdobrando, que eu sinto que a minha demanda de trabalho só aumentou. Assim, nesse tempo de pandemia, eu, fio, eu fio, sinto que eu tenho menos tempo livre, por mais que eu não saia de casa também, eu não saio de casa desde o início, mas eu tenho menos tempo, eu trabalho mais em casa do que eu trabalhava antes, trabalhando fora, né?
1: sim, é, a pandemia em muitos casos assim, provocou esse estar disponível 24 horas e, e eu acho que esses efeitos vão sendo sentidos aí né? é, bom e Alexandre no seu caso é, especificamente do seu filme ter sido resultado de anos de trabalho né, que não foram pensados para ser este filme é, como, como é que ele como é que outras coisas se atravessam nesses processos que você faz parte como é que tem sido isso
3: Bem, é bem complicado, né? Assim, porque, por mais que você não. É, por mais que você tenha tempo, assim, dentro de casa para poder é, dar prosseguimento às coisas que você já vinha pensando, já vinha querendo, querendo produzir, é, escrever e tal, você não. É, é isso, é, é bem complicado ter esse tempo porque é uma demanda surreal, sabe, assim, ter que cuidar das pessoas também, né, que estão mais próximas são pessoas que precisam de um cuidado mais é, é, mais especial, né assim, então você tem que, tem que saber é, é, lidar com tudo isso, né, assim é, são são assim, é um momento super delicado assim, e, e, e é como o Eduardo estava falando, né assim, tipo, tem surgido, sim, muitas demandas. Então, você tem que ficar, sei lá, horas e horas aí, né? É, muitas vezes, essas horas e horas, a maioria delas é na frente de um computador, né? Então, você tá ali editando, a sua cabeça em parafuso também, você tendo que ficar super zen, porque, né, você tem que... É seu compromisso também, né? Assim, é seu trabalho, a é sua posição. Você já veio construindo isso há muito tempo, porque era isso que você, né? É isso que te representa também, né? Então... Tu não dá pra desligar o telefone e dar uma de, assim, tipo, esperar que passe tudo, e aí você volta e fecha sonhadores <risos> e tal. Não, não é. Não, não é
0: um filme, não é Bertolucci. <risos> é. Sabe? Bom então, se fosse, né?
3: É, tipo, é. sabe? E, e tem toda essa relação assim de de você também se compadecer, sabe? Tipo, meu, eu tenho vários amigos que trabalham com, com... Amigos e amigas, e uma galera enorme, assim, que trabalha com audiovisual, com com, com outras linguagens também, e que são, assim, estão na periferia, né? Estão levando um caldo pesado, né? Porque é, é super, super delicado, assim. Tipo, agora eu tô no centro, né? E aqui é, tipo, outro caldo, né? Que é, tipo, é zumbizão, assim, tipo, muita gente sem máscara, muita gente que já vivia uma pandemia sem essa pandemia, sem esse vírus, né? Então, sem assim, essa doença e tudo, então já estavam lá nessa manutenção, né? Então, assim, aí essa, essas outras pessoas que eu estava mencionando, assim, tava, é, a gente estava pensando em criar uma campanha para arrecadar uma grana para os coletivos que trabalham com audiovisual. Então a gente passou a fazer essa campanha que se chama Periferia Comunica Periferia, que é uma campanha foi uma campanha audiovisual que ainda está é, ainda a gente já passou da fase de arrecadação que foi isso em março, né? Em março a gente começou. Então março, abril, maio, junho, até agora. É, tipo, mês passado a gente estava finalizando essa campanha, né, tipo, e, e é, produzimos muito material, tipo, material é, de dentro da comunidade, assim, o pessoal saiu para filmar, eu peguei muito material para ajudar nesse processo de criação também, né, tipo, de roteirização porque eu estava como é, um dos organizadores, escrevendo um projeto para a benfeitoria, que foi pela através do edital é, da benfeitoria, MetFound, você dava um real recebia três. Então, tipo através dessa, desse fundo aqui, é a gente conseguiu levantar uma grana para poder fazer é, esse conteúdo fluir. né e, e remunerar uma galera que já estava há um tempo e, e viu seus trabalhos tudo travados assim não não teve um, um sucesso tão grande nessa parte de frilas que surgiram muitos né assim é, para essas pessoas tudo estava travado e, e era bem mais delicado então vamos trabalhar como, como fazer isso é, é, chegar de, de, de trabalho e tal aí a, a campanha que a gente fez Aí, logo em seguida, quando terminou esse fluxo da campanha, a gente lançou uma, uma, um outro trabalho, que é um trabalho já de oito ou nove anos que eu escrevi, que é sobre ah, 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 como criar é, pontes entre pessoas que têm um roteiro, um projeto ou, é, na área de audiovisual ou de outras áreas, mas que conecta com o audiovisual e que pode perguntar para outras pessoas que estão interessadas nisso, né? assim como como desenvolver esse trabalho, como fazer funcionar e tipo, às vezes na mesma no mesmo bairro você tem alguma pessoa que você conhece que você não conhece, mas que tipo tem uma câmera que está disponível ali para fazer um roteiro sair do papel. Então aí agora a gente está fazendo uma residência virtual, está aberta as inscrições para o audiovisual.ong.br se você entra no Instagram, tem lá as informações de audiovisual.ong. Então, é, é também uma maneira que a gente, assim, há muito tempo já vinha pensando sobre isso e, e não, se, não se colocou é, recluso né diante dessa pandemia. né assim Tipo, não, vamos continuar, vamos fazer o que a gente tinha planejado e, e, e tentou colocar para frente. Então, tem uma residência virtual que vai acontecer, é, agora em dezembro no dia 8, 9 10 com é, palestrantes com live debate e, e, e é feito para quem está no cinema independente, quem está trabalhando com audiovisual independente, que é de periferia que é LGBT que é, é, assim, desenvolve já coisas fantásticas demais que não tem essa, essa relação com outras pessoas que poderiam estar tá é, é, aprimorando ainda esse aprimorando ainda mais esse trabalho, ou tirando do papel e caminhando.
1: Sim. Maravilha. Alexandre, obrigado. Bom, pessoal, a gente está aqui fechando uma hora de mesa. É, acho que foi ótimo, uma conversa muito agradável, apesar de, no fim das contas, só falarmos de temas tristes. <risos> Mas o importante <risos> é que seja agradável. E quero agradecer mesmo pelos filmes de vocês, é, a todo mundo que acompanhou, teve um pessoal aí que acompanhou fielmente a conversa. É, dizer que os filmes estão disponíveis até a meia-noite do dia 2... Né, os três filmes aqui, mais alguns outros curtas que estão na Mostra Contemporânea também. E queria convidar vocês, aos espectadores e a quem mais assistir esse vídeo até lá, é, que na segunda, no dia 2, às 17 horas, o mesmo horário dessa daqui, vai ter uma segunda roda de conversa sobre outros filmes brasileiros, no caso são longas-metragens, é, chamado Estética e Criação a Partir da História e da Violência. A gente vai ter a presença da Beatriz Seiner, não a Saldanha, é, do Cleiton Xavier, que é diretor do Hodson e do Rodrigo Aragão, do Cemitério das Almas Perdidas. E a Beatriz dirigiu Entre Nós um Segredo. É, todos eles vão conversar um pouco dos processos que os levaram a lidar com várias questões relativas à própria formação de uma cultura oral, de uma cultura brasileira, enfim muitos assuntos atravessados também, que eu acho que se conectam um pouco com a, com a mesa de agora. Mas é isso, eu agradeço a vocês três, vou deixar que vocês tenham uns 30 segundos para darem algum recadinho final, algum jabá alguma coisa, e depois eu despeço aqui, enquanto vocês falam, eu vou pedir que a gente siga aí Bia, Alexandre, Eduardo é, eu vou pedir que já coloque o QR Code do catálogo para quem tá aí até agora, acompanhando a gente por esse QR Code vocês têm acesso ao catálogo da Mostra. Lembrando que esse catálogo ele tem toda a programação detalhada e também textos complementares, ensaios, textos de curadoria, entrevista. Tem um material realmente muito rico e muito vasto. Mas é isso, gente. Por favor, Bia, a gente faz essa rodada final. <risos>
2: É, eu queria agradecer pela tua conversa, por, enfim, pelos meus colegas cineastas que estão aqui, é, pela CineBH, pelo interesse no meu filme, e é isso, espero que, tu, que várias pessoas assistam e que gostem do filme também, se gostarem, tudo bem, faz parte. Mas é isso,
0: obrigada, gente.
1: Eduardo? Está no mudo, Eduardo. Aí...
0: É, queria agradecer ao Marcelo e toda a equipe do Cine BH, Também agradecer a Beatriz e o Alexandre por estarem aqui, todo mundo que está assistindo. Pedir a todo mundo que, por favor, vejam é, a programação do festival, que está muito massa. Eu estou curioso para ver vários filmes. Então, vejam, compartilhem com todo mundo. Está gratuito. E, gente, é, acessem os festivais de cinema. Os festivais de cinema nunca foram tão acessíveis quanto eles são agora. Assim. Eu aproveitei com o olhar, aproveitei com a mostra livre. Então, por favor, Aproveitem essa chance que, enfim, a gente tem que dar, ser público para as coisas que estão saindo aí. E é isso, muito obrigado.
3: Pessoal, muito obrigado, valeu aí, Marcelo, Eduardo, Beatriz, pela conversa, por estar discutindo aqui assuntos super pertinentes e super urgentes também. É, isso que o Eduardo falou sobre o acesso a, aos bens públicos né? os filmes acho que é super importante acho que nessa, nesses resultados né? da, da, da pandemia né? pós-pandemia acho super importante que seja repensado esse tipo de conceito para dentro dos festivais de cinema para que não só fique né? naquele espaço também tenha outros espaços sendo pensados para abrir para ter mais público, para o público acessar mais esses conteúdos. Acho que é isso, acho que o Corpo Monumento, os monumentos virtuais foram pensados, a gente pensou esse projeto para isso também, para ser algo que fique permanente e aberto para o público, né? E que o público também possa criar seus monumentos, possa colocar suas narrativas, então fica aí aberto também para a Beatriz para Eduardo e para quem está assistindo esse convite, né? E... E assistam lá a programação do Cine BH que tá massa. Valeu, galera. Obrigado.
1: Legal. Obrigado a vocês. Gente, então muito obrigado. Tchau a todo mundo e continuem seguindo aí. Tchau Até tchau. logo. Uhum. Tchau.
0: tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais.